0: Olá, o meu nome é Rafaela Cortes, sou jornalista freelancer e em maio deste ano 2022 estive na Palestina com o Ricardo Esteves Ribeiro do Fumaça. Fomos lá para fazer um outro trabalho, mas a vida e o status realita levam-nos por caminhos diferentes. O que vais ouvir hoje é o resultado desse desvio. Antes de começares, este trabalho contém alguns palavrões. Há também algumas cenas de violência ao longo do episódio. Procuramos evitar ao máximo incluí-las de forma gratuita, só porque sim... Mas é impossível falar deste assunto sem fazer referência à opressão e violência que as pessoas palestinianas são sujeitas diariamente. Esta reportagem vem no seguimento de um trabalho contínuo que a Fumaça tem vindo a fazer sobre a Palestina desde setembro de 2017, quando Ricardo Esteves Ribeiro e a Maria Almeida, também jornalista na Fumaça, foram pela primeira vez à Palestina. Palestina, histórias de um país ocupado, conta em seis capítulos a história de uma ocupação através das vozes de quem lhe resiste. Se quiseres saber mais sobre o tema, sobre o contexto histórico e político que levou àquilo que vais ouvir neste episódio, e particularmente sobre os acordos de Oslo, de que vamos falar mais à frente, houve também essa série documental publicada em 2018. E agora, com os avisos todos feitos, fica com a reportagem O que é normal em uma safariata
1: Ao fundo, um horizonte que parece não acabar nunca. Uma pintura perfeita. Um quadro tão real que se toca, que se cheira. Toca-se o quente do deserto, cheira-se a poeira do deserto. Ao fundo, tudo é castanho. O quadro, que é tão real quanto o sol que nos queima a pele, é feito de montanhas que se entrecruzam, que se engolem umas às outras. O castanho de uma colina tocando o castanho de outra e de outra mais, como se, se transformassem numa só. Uma só colina, uma só montanha, uma só cor. Mal sabem elas que nada disto é uno tudo o que vemos à nossa frente é disputa, é divisão. Não se vê uma casa daqui de onde estamos. Nem casas, nem estradas, nem carros, nem tratores, nem lagos, nem lagoas. O mais parecido com vida que se consegue vislumbrar são os arbustos de ervas quase secas, que vão pontuando o castanho com pintas de verde quase amarelo, quase castanho novamente. Há areia, há rocha, há chão rasgado de fissuras que parecem fazer já parte da história, há céu limpo, há luz, tão clara e forte que os olhos se vão fechando a contra-vontade. E ainda que me cerrados o que eles contemplam é mais extenso do que alguma vez vi. Todo um universo à minha frente e nem viva alma-se a vista. Estamos em Massafariata, na Palestina. <Sess> -se> Todos os palestinianos em Massafariata se chamam Hamoudi ou Mohamed, brinca Hamoudi Ghanem Hamoudi veste uma camisola branca com capuz e calças de ganga. Enquanto vai arrastando os ténis pretos em direção ao carro, vai também olhando uma carrinha do exército israelita, a passar ao fundo. Devíamos esperar um minuto para ver onde a polícia vai. Hamoudi Ganem diz-nos que se for visto pelas forças militares israelitas, será parado com certeza. Esperamos uns minutos e deixamos os soldados passar ao fundo, até deixarmos de ver a carrinha. Quando desaparecem, seguimos caminho. E para onde vamos agora? Agora vamos para Mufakarã. Mufakar é uma pequena povoação na região de Massafariat, no sul da Cisjordânia, a área mais aeste da Palestina, ocupada desde 1967 pelo Estado de Israel. Uma povoação onde, soubemos ontem, 7 de maio, um olival de camponeses palestinianos foi atacado por colonos israelitas. E várias dessas árvores foram danificadas, arrancadas ou destruídas.
2: É mesmo aqui, pessoal? Sim. É aqui? Sim.
0: Ok.
1: Procuramos um homem, Fadel Rabaya. É pastor, agricultor, e o dono, ele e a sua família, das árvores destruídas ontem. Saímos do carro eu, Hamoudi Ghanem e a Rafaela Cortês que é o visto no início do episódio, em direção ao horizonte que parece não acabar nunca. Hamoudi vai subindo colina atrás de colina, intercalando o arrastar de pés pelo chão quente, com murmúrios sobre o calor que se sente num lugar onde quase não existe sombra. Quase. Ao lado esquerdo, um abrigo serve-nos de repouso durante uns minutos. O estado de degradação é comum. Numa zona onde é quase proibido construir, não há exceção paredes ainda por pintar, a cair aos pecados. No interior, apenas três pequenas árvores ainda em vasos, com folhas verdes a espreitar a primavera. O abrigo pertence ao coletivo Youth of Sumud, de que Hamudi faz parte. Sumud, que pode ser traduzido para preserverança, significa na Palestina muito mais do que apenas preserverança. O termo encapsula a história de uma resistência palestiniana numa terra colonizada há quase 75 anos. E esta juventude de Sumud é mais uma geração de jovens que, apesar de nunca terem vivido em liberdade, lutam por ela como se não houvesse outra razão de viver. Andamos mais um pouco. Uma placa antiga, enferrujada, perdida no meio do mundo, confirma-nos em árabe que chegámos a mefakara Em inglês, mente-nos. Lê-se. Estado da Palestina. Ministério do Governo Local. Como se tal Estado existisse e tal Ministério aqui mandasse alguma coisa. Hamoudia apoia se num posto e olha o deserto castanho. A única informação que temos é que Fadel Rabai estará no longo, infinito vale que se estende à nossa frente. Ele está neste vale. A nossa missão é perceber exatamente onde. Temos de o descobrir, é isso. Ele traz animais? Os três olhamos o vale em busca de sinais de vida, animais, pessoas, máquinas a trabalhar. Nada. Tudo é silêncio. Isso é um deserto total. Uns minutos depois, voltamos a entrar no carro e damos mais uma volta em Mufakar, à procura de Fadel Rabai. Olá.
0: Olá.
1: Olá. é que que Fadel Rabai recebe-nos numa pequena quinta onde uma série de homens trituram ervas secas para servir de alimento aos seus animais. Oferece-nos café e pede-nos sentemos dentro, à sombra. É Hamoudi Ghanem quem traduz.
0: Talvez ele possa apresentar-se e dizer-nos um pouco sobre onde cresceu e há quanto tempo. Isso sim.
1: Fadel Rabai diz-nos que nasceu em Tuani, cresceu em Tuani, fechou homem em Tuani e casou em Tuani. Uma das 19 pequenas aldeias que compõem Massafariata, exatamente ao lado de Mufácara. Hoje tem filhos e netos, que sustentam sustenta através do que lhes dão os animais e também as árvores. Exatamente as árvores que ontem foram destruídas. Ele pode explicar o que aconteceu com as
3: árvores?
4: Então,
2: ele está a dizer que estava com as ovelhas de manhã, como faz diariamente, e quando chegaram à terra deles ali, viram muitas árvores partidas. Com toda a certeza, nenhum árabe seria capaz de partir as árvores de outra pessoa. Eles chamaram a polícia,
1: mas não aconteceu nada. Eles não fazem nada. Quando ele diz que chamaram a polícia, quer dizer a polícia israelita? Sim, sim. Fadel Rabai explica-nos que este não foi um dia anormal. Conta-nos histórias atrás de histórias de violência e assédio que diz terem sido cometidos por soldados israelitas e colonos de Habat Maon um colonato que nos últimos anos tem engolido as comunidades de Mufácara, Tuani e outras povoações de Massafariata. contando nos sobre árvores destruídas, comida de animais roubada ou danificada, campos de pastoreio ocupados, tratores confiscados ou danificados e sobre a detenção do seu filho, preso há mais de um ano. A polícia palestiniana não tem jurisdição em Massafariata. Quando em último recurso residentes residente chama os militares israelitas para os defender contra colonos, a experiência tem-lhes mostrado que são os colonos que acabam protegidos. Em setembro de 2021, vários colónios de Havat Maon atacaram o abrigo onde estamos sentados neste momento. Usando paus, correntes, pedras, espingardas e uma faca, atacaram um palestinianos destruindo janelas, matando quatro ovelhas à facada, ferindo dois adultos e três crianças de três anos. Uma delas ficou inconsciente e de cabeça aberta. Quando residentes de Tuani tentavam defender as suas casas, foram eles próprios atacados por soldados, que enviaram granadas de gás lacrimogéneo. Fadel Rabai passou a noite de ontem quase em branco, de vigília. Depois da destruição das de suas árvores, ele e alguns camaradas de trabalho decidiram revezar-se para garantir que os colónios de Rabat Maon não queimavam a comida dos animais, como já havia acontecido antes. Ah, ele está
2: a dizer que acordou ontem às duas da manhã porque estava a dormir por turnos. Dormia uma hora, outra hora ficava acordado. Estava com medo que, depois de partirem talvez mais de 50 árvores, acontecesse algo à comida das ovelhas.
1: Fadel Rabai explica-nos como tudo isto é muito maior do que apenas umas árvores destruídas, ou apenas, se é que assim pode dizer-se, alguns ataques de colonos. A escalada de violência é parte de algo maior. E uma estratégia de décadas que tem um objetivo. Obrigar os residentes de Massafariate a sair desta terra. Ou a bem, ou a mal. Mas quando Fadel Rabai nos diz, respondendo à primeira pergunta da nossa entrevista, que nasceu em Tuani, cresceu em Tuani, e se fez homem em Tuani, não termina aí. Abre os olhos claros, levanta a cabeça, coberta com um kefia, um lenço palestiniano, branco e preto, e diz também, e de Tuani nunca sairei. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça, eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Oito de Maio de 2022. A Rafaela Cortes e eu aterramos numa apartheid da semana passada, em dia histórico. Por um lado, 4 de maio era a data de celebração para os israelitas da Constituição do Estado de Israel, 74 anos antes. Por outro, a ironia deixou que neste dia fosse também publicada uma perturbadora decisão do sistema judicial israelita. Uma decisão que deu luz verde ao que, efetivando-se, será uma das maiores expulsões de pessoas palestinianas de suas casas nas últimas décadas. A partir deste dia, os cerca de 1.150 habitantes da região de Massafriata, que mede mais ou menos 3.600 hectares, uma área quase tão grande como a do município do Porto, passaram a estar em risco de ver as suas casas demolidas a qualquer momento. Já lá vamos. A palavra Massafri significa em árabe viajante. O viajante de Yata, ou, há quem defenda, o viajante para Yata. Uma vila na Cisjordânia cujo nome tem a origem na palavra zero, ou nada. O que viaja para o nada. Não era nosso plano sequer passar por uma durante a viagem de duas semanas que aqui fizemos. Mas tendo nós chegado no dia da decisão, tudo nos parecia empurrar para lá. Uns dias depois, estávamos a caminho do sul, a caminho do nada. Vão com este rapaz. gostei -te de conhecer, Ricardo. Prazer em conhecer-te.
0: Prazer, muito obrigado. Prazer em conhecer-vos.
1: De nada. Xarafna.
0: Xarafna. Como é que se diz de xarafna em português? Prazer. 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 <risos> Perfeito. Maassalama. Obrigado. Shukran. Maassalama.
1: Jogar a Massafariata não é tarefa fácil para quem viaja de mochila e equipamento de som às costas. E sem carro próprio. O caminho faz-se de cidade em cidade, de vila em vila, de transporte público em transporte público, o que pode chegar a demorar um dia inteiro. Ou como fizemos nós, de táxi desde Hebron, uma das maiores cidades da Cisjordânia, a pouco mais de 20 km de distância. Tuani? Vamos para Tuani? Ok. É Badr quem nos guia por entre as colinas do sul de Hebron, durante mais de meia hora. Nós arranhamos umas palavras de árabe, ele não arranha nem um pouco de inglês. E, para passar o tempo, não precisa nem de rádio a tocar. A viagem até Tuani faz por passagens mais remotas do que as que alguma vez tínhamos nós atravessado. Durante grande parte do caminho, vemos zero carros, zero pessoas, zero animais, zero edifícios. As sessões ao deserto são impressionantes, mas não surpreendentes. De tempos a tempos erguem-se colonatos israelitas cercados por arame farpado, muros de petão, postos de vigilância ocupados por militares armados, alguns de espingarda permanentemente apontada por quem vem lá na estrada, seja lá quem for, e dezenas, centenas de bandeiras israelitas. Quanto mais nos aproximamos do destino, mais os colonatos crescem em número. E mesmo antes de chegarmos a Tuani, não há placas nem sinais a assinalar o bom porto. Antes, uma estrela de David, símbolo religioso judaico presente na bandeira israelita, já gigante, brilhante no topo de uma colina, como constatando o óbvio, que mesmo em plena Cisjordânia e mesmo sendo os colonados internacionalmente reconhecidos como ilegais, eles não só existem, como são os seus colonos quem aqui é vive acima de todas as outras pessoas. Sahara, Sami Hurani é estudante de direito e um dos ativistas de Tuani, que lidera a resistência à ocupação israelita desde Massafriata. Em 2021, venceu o Prémio Internacional Defensores dos Direitos Humanos em Risco, atribuído pela organização Frontline Defenders, em conjunto com a sua irmã, Samiha Hurani, e outros ativistas internacionais. Com uma série de outros jovens das várias aldeias em volta, criou o coletivo Youth of Sumud, do qual é coordenador e do qual faz parte também Hamoud Iganem. Conhecemos Sami Hurani através do Instagram, onde tem documentado as agressões constantes e o escalar de violência de que esta comunidade tem sido alvo, especialmente desde a decisão de 4 de maio. Há quatro dias. Menos de três horas depois do nosso contacto, tinha-se já oferecido para nos receber em casa e guiar-nos por uma safariata. E antes de sairmos de Hebron, antes mesmo de entrarmos no carro, tinha-nos garantido que estaria à nossa espera a entrada de Tuani. E agora? Bem... Agora estamos perdidos no deserto sem sinal da única pessoa que conhecemos, numa área de mais de 3 mil campos de futebol. Bader continua freneticamente a tentar ligar a Sami Horani, sem sucesso. Liga ao Sami. Liga ao Sami. Ok, mais uma vez. Quando Sami não atende, Bader envia mensagens de voz atrás de mensagens de voz. E nós entendemos porquê. Ele próprio não faz ideia onde está, numa zona onde, para o Estado de Israel, palestinianos não têm liberdade de movimento. E para além disso, cada minuto que demora mais é tempo de trabalho perdido. Tuani, perguntamos na rua se alguém viu o Hurani. Sami Hurani, nada. Mais uma vez, ligamos a Sami Hurani. Bader pergunta. Onde estás, homem? Onde estás? Alô, Sami. Alô. Alô, nada. E já a cair à noite, Sami Hurani chega finalmente perto de nós.
0: Parabéns!
3: Desculpem, houve um
2: problema.
0: O exército estava a bater-nos
2: e a tentar prender-nos.
0: O que aconteceu? Foi só um
2: homem. Agora estamos à espera que a ambulância chegue.
1: Ok, ok.
2: Desculpa, ele estava muito nervoso com as horas. Não, desculpa, eu. Estas coisas acontecem.
1: Pouco antes da nossa chegada, vários soldados israelitas tinham atacado ativistas locais a uns minutos de distância e onde agora estamos. A Rafaela a Cortes e eu entramos rapidamente no carro de Sami Hurani e vamos em direção ao local onde duas mãos cheias de pessoas esperam uma ambulância para socorrer um dos feridos. Bacel Adra, jornalista local e também membro do Youth of Smooth, está deitado com um pano molhado na testa e as pernas esticadas numa cadeira de plástico. De olhos fechados, vai gemendo quase sem forças para gemer. Tudo começou, conta Sami Hurani no momento em que militares israelitas tentavam destruir um pequeno abrigo de um pastor da aldeia. Quando ativistas com telemóveis e câmaras de filmar tentavam documentar o que se passava, soldados responderam atirando o jornalista Basil Adra ao chão, espancando-o até ser libertado pelos seus camaradas.
4: Eles continuaram a
1: bater-lhe, queriam prendê-lo, e só depois
2: de 20 minutos a bater-lhe é que nos deixaram ir. Agora estamos à espera da ambulância porque ele está a sangrar da
1: cabeça. Isso aconteceu aqui? Perto daqui. Porque a sua cabeça está
3: sanguínea de um país. E aqui. Ele aqui.
1: Do ataque, vários vídeos ficaram para testemunhar o que aconteceu. Sami gravou um deles. O que vamos ouvir é bastante violento. Se preferis passar à frente, avança o áudio um minuto.
2: Vocês são violentos. Ela é um jornalista. Ela é um jornalista.
3: Ela é um jornalista. É
2: olhem para ele, olhem para ele.
3: Não, 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 não. É um...
2: Não, não, não. Isto é ilegal. Isto é ilegal. Isto é ilegal.
3: Desliga, desliga. Desliga. Desliga.
2: O que é que vocês estão a fazer? Ele é um jornalista. Ele é um jornalista. Vocês sabem que sim. Ele
3: é jornalista. Ele é jornalista.
2: Vocês sabem que ele é um jornalista. Não podem tocar. Ele tem carteira de jornalista. Vocês sabem disso. Podem confirmar que ele é jornalista pelo cartão que traz. Não lhe batam, não lhe batam. Ele é
3: jornalista, ele tem ideias de jornalista. Você sabe you Você pode ver you Você pode ver que esse jornalista tem ideias de jornalista. Não o não
1: o Em volta de Baceladran, há crianças, jovens e adultos à espera que chegue a ajuda médica. Vão tentando acalmá-lo enquanto conversam sobre o que se passou, explicam como tudo começou, riem, veem vídeos gravados do momento. Tudo isto parece banal. E yeah, é, explica Sami Rourani.
2: Isto tem acontecido todos os dias? Yeah. Mais ou menos todos os dias, sim. Se daqueles sítios, se estivéssemos
4: aqui um
0: mês, acho que hoje vem muita merda a acontecer. Estive agora a uma menina escalar, não Bem-vindo à nossa perata.
1: Menos de meia hora depois de chegarmos a Massafriata, estamos já a caminho do hospital mais próximo. O jeep de Sami Horani, sobrelotado, vai cambaleando por estradas buracadas de terra batida, atrás da ambulância que leva Basel Adra ao hospital de Atta. So então esta aqui é a estrada para o hospital? Sim. Uau, agora já percebo porque é que moram tanto tempo. Basel Adra é visto por médicos. Horas depois recebe alta e volta à casa para descansar. Mas para o resto de nós... A noite não termina aqui.
3: Guys, something tonight,
2: pessoal, se acontecer alguma coisa hoje à noite, desculpem, mas vou ter de vos acordar.
1: Não peças desculpa, tens de nos acordar, ok? Vamos combinar que nos acordamos.
0: Podemos dormir daqui a um mês, em Lisboa. We can, we can sleep uh, in a month in Lisbon.
1: O
2: que se passa é o seguinte. Eu não falo hebraico fluentemente, mas consigo perceber. Às vezes o exército ameaça que nos vai prender. Às vezes prendem-nos, às vezes não. Já fui ameaçado, já fui para a prisão e por vezes não aconteceu nada. Mas de qualquer forma estou a contar que eles apareçam aqui hoje à noite à minha procura. Se vierem, vou acordar-vos. Pelo menos podem documentar isso. Claro que sim. Sem dúvida.
0: Não, claro. Sim, sim. Absolutamente.
1: Sami Hurani tem 24 anos. Diz que perdeu a conta a quantidade de vezes que teve de fugir do exército israelita. Desde que se lembra de ser gente que se lembra também de resistir à ocupação. É impossível crescer em Tuani e não ser ativista, diz.
0: Quantas vezes é que foste levado para a prisão?
2: Estive na prisão três vezes, mas fui detido várias I, e já I'm fugi don't don't deles know, centenas right. de
0: vezes. Yeah. Então, eu sento e então eles tentam apanhar-te e tu foges? Eles tentam te
2: Yeah. Super, super super engraçado
0: <risos> nice, I mean...
2: yeah. lá um dia tenha piada, certo? I mean, Quer dizer, sim, às vezes nós, os palestinianos, somos loucos Depois de tudo o que acontece, todos os problemas Vamos para casa e começamos a rir-nos de tudo Mesmo que seja extremamente doloroso
1: Passa das duas da manhã em Tuani. e tivéssemos nós contado, não chegariam todos os dedos que a natureza nos deu para calcular as vezes que Sami Hurani viu os vídeos gravados esta tarde. Na casa que faz de centro de operações dos Youth of Smooth, o ativista não tira os olhos do telemóvel faz horas. Com uma mão, segura o tubo de xixa que vai fumando. Com outra, o telemóvel. Tão mais perto dos olhos quanto o sono lhe exige. Os gritos captados pelos vídeos. Ele é jornalista. Isto é ilegal. Vocês sabem que isto é ilegal. Vão enquanto pela sala quase despida que é só cadeiras de plástico, garrafas de sumo e de água meio vazias, e colchões empilhados a um canto. E Samir Huran Ri, ora sozinho, ora com a mãe que por ali passou a garantir que tínhamos jantado, ora com os irmãos mais novos, que tentam aproveitar para ficar acordados até mais tarde, ora com os camaradas, que vão dormindo intermitentemente, entrando e saindo da sala, ora connosco, na mesma luta contra o sono. E só vemos no dia seguinte, Fadel Rabai, o pastor que viu as suas árvores destruídas há umas horas, também ele está acordado de vigília e com os seus camaradas. O exército israelita não aparece em Tuani durante toda a noite, mas até às quatro da manhã acompanhamos Sami Hurani na vigília, antes de lhe sugerirmos que deixe o telemóvel de lado e vá também descansar. Antes disso, e antes de soltarmos uma daquelas perguntas que assim sai da nossa boca, sou imediatamente errada. Perguntamos se tudo isto que vimos hoje em freata, é normal. Do outro lado da mesa branca de plástico, ainda a segurar a xixa numa mão e o telemóvel na outra, a resposta de Sami Hurani sai automaticamente. What the fuck is normal? Mas que merda quer dizer normal? <risos> 9 de maio de 2022. Em Tuani, acorda-se com o cantar de galos, o chilrear de pássaros e o riso de crianças de mochila às costas. A maioria das famílias que aqui habitam vive do pastoreio e da agricultura própria, do pouco que se consegue produzir num quase deserto do Médio Oriente. Raramente passam carros, não há lojas, nem um único restaurante aberto em toda a aldeia. Se é isso se puder chamar silêncio, então o silêncio é apenas interrompido pela constante lembrança de que, apesar da tranquilidade aparente, Massafariata tem pouco de tranquilo. What's this? Sound. E o que é isto? O que é este som?
2: The...
1: Os aviões. Plans. Este som são os aviões, diz Ali Awad, escritor e ativista dos Youth of Samut. É ele quem nos recebe hoje. Os aviões militares? Sim, sim. Mas não se vêem, certo? You sim. sim. Nunca os vemos. In?
2: Conheces no. os F-16? Kind of não. Flagged. São um avião, uma espécie de foguete, uh, okay. que consegue ultrapassar a velocidade uh, do som. Mostly. Quando estão mais baixos, consegues vê-los assim pequenos do tamanho de um telefone. Ouves o som aqui e eles já vão ali. Sim.
0: Ah, ok. Então aconteceu. O som já desapareceram.
2: Isso. Se ouves o som é porque ainda estás vivo. You hear o sound here and they already
0: Ok quando você ouve
1: o som, eles já estão vindo? Sim. Se você ouve
0: os som, você ainda está vivo. Porque nós estamos can... sempre a olhar para cima, onde é que está, onde é que está, that e that that nunca conseguimos support, so so ver so so
1: nada. Yeah. O Sami, por exemplo, já nem sequer yeah. repara no barulho. Yeah. Yeah. Perguntamos que som é este, e ele ficou de género. O quê? Eu não estava a ouvir.
3: O que é aquele som? Ele estava,
1: tipo, o quê? Eu não estava a ouvir. Ali Awad tem 24 anos, a mesma idade que Sami Rourani. Desde miúdos que se conhecem e desde miúdos que aprenderam a entender que a zona onde vivem é uma zona militar. Não há outra maneira. Cada avião a passar, cada helicóptero, cada tanque de guerra, cada explosão, é apenas mais uma operação do exército israelita. A banalidade normalizou-as de tal forma que o que a nós nos faz tremer, a eles passa despercebido. Viver em Massafariat é um ato de resistência. E isso não se nota apenas nas coisas mais graves, na violência constante ou na dificuldade em sustentar uma família sob ocupação. Nota-se também nas coisas mais mundanas, como ir à escola. Ali Awad sabe-o bem. É por isso que ele e outros palestinianos de várias aldeias de Massafariata, em conjunto com ativistas internacionais que porcavam passando, acordam todos os dias por volta das 7 da manhã para esperar os militares israelitas que acompanham crianças de aldeias vizinhas até à escola de Tuani, e que à tarde voltam a fazê-lo no regresso à casa. And, and talk about, like, what's e posso explicar-me o que é que está a acontecer agora? Que, que, que estamos aqui students, com as crianças. Like, what, porquê é que estamos aqui? We...
2: Here, really. Estes, <risos> Estes miúdos são da minha aldeia, Tuba, e estão à espera que o exército apareça para serem escoltados através do colonato ilegal da Avat Mahon até chegarem a casa, do outro lado, à aldeia deles,
1: Tuba. Tuba? Foi exatamente em Tuba que Ali Awad cresceu. Quando era criança, ele próprio foi acompanhado por militares até à escola em Tuani, a mais próxima da sua aldeia. Talvez perguntem por que esperam crianças por soldados da força ocupante para os acompanhar todas as manhãs e todas as tardes no caminho de casa para a escola e de escola para casa. o mesmo perguntamos nós. É uma aventura andar sozinho nesta estrada, diz Ali Awad. O caminho mais curto de Tuba, Atuani, faz a pé durante cerca de 20 minutos. São pouco mais de 2 km por uma estrada de terra batida que passa por entre o colunato de um assentamento construído de um dos lados dessa estrada, em 1981, por colonos israelitas, e mais tarde relocalizado para o lado contrário da estrada, no final dos anos 90. Havat Maon é apenas um de cerca de 150 colonatos em toda a Cisjordânia, segundo a Organização das Nações Unidas, onde vivem à volta de 630 mil colonos israelitas. Um número em constante expansão, resultado do apoio e promoção do governo israelita. Todos os colonatos da Cisjordânia são, sem exceção, considerados ilegais de acordo com a lei internacional. No artigo 49 da Convenção de Genebra lê-se a potência ocupante não poderá proceder à deportação ou à transferência de uma parte da sua própria população civil para o território por ela ocupado. Mas além de ser ilegal à luz do direito internacional, Havat Maon é dos poucos que o Estado israelita também põe em causa. Em 2006, depois de um acordo diplomático com os Estados Unidos da América, o governo do então primeiro-ministro Ariel Sharon ordenou a demolição de 24 colonatos na Palestina. Havat Maon seria o primeiro a ver os seus 340 colonos transferidos. 16 anos depois, não só continua de pé, como a sua população cresceu para quase 600 pessoas. E se há 30 anos os familiares de Ali Awad conseguiam andar pela estrada que liga Tuba a Tuani, isso mudou com a expansão de Havat Maon, que deixou os palestinianos encurralados.
2: De 2002 até 2004, as crianças eram obrigadas a fazer um desvio à volta do colonato para chegarem ao outro lado. 10 km a mais a subir montes para escaparem à violência dos colonos. Andavam 10 km só para ir
1: à escola? Sim. Eles atacam crianças? Com certeza. No início dos anos 2000, a violência de colonos contra palestinianos de Tuba e Tuani cresceu ao ponto de passar a ser impossível utilizar a única estrada viável que liga as duas aldeias. Como alternativa, crianças passaram a deslocar-se por um outro caminho. Um caminho quatro vezes mais longo, por entre montanhas e colinas.
2: Duas horas a andar de manhã, mais duas horas à tarde para voltar à aldeia. Algumas crianças até iam montadas em burros para chegar à escola. Mas, mesmo fazendo esse desvio, os colonos atacavam assim que viam pessoas palestinianas. Então, havia sempre risco de violência. Nem essa alternativa era segura. Como os
3: as longas que o seu atacam. Os que lá under o risco violência. Então, não tão
1: Foi isso que aconteceu em setembro de 2004. Um grupo de 12 colonos israelitas desceu desde Havat Maon até a estrada para atacar cinco crianças e dois voluntários norte-americanos da organização não-governamental Christian Peacemaker Teams. Os colonos usavam máscaras para esconder o rosto e armavam-se de paus e correntes. Kim Lamberty, uma das voluntárias, acabou com um braço e um joelho partidos e ficou com feridas no rosto. Chris Brown, outro dos voluntários, ficou com múltiplas feridas e ainda um pulmão perfurado. Miriam, uma das crianças palestinianas, foi também agredida na cabeça com um pau. Pouco mais de uma semana depois, colonos encapuzados voltaram a atacar voluntários que escoltavam as crianças de volta à casa. Desta vez, os voluntários representavam a Amnistia Internacional, a Operation Dove e a Christian Peacemaker Teams. Cinco voluntários foram atacados com pedras e três foram ainda espancados com paus de madeira. As queixas organizações internacionais pressionaram o governo israelita a agir. Mas em vez de os colónios terem sido punidos, a decisão do Knesset, o Parlamento Israelita, foi destacar diariamente, duas vezes por dia, um grupo de militares a acompanhar as crianças para a escola e de volta para casa. Desde 2004 que praticamente só colonos israelitas, militares israelitas e crianças palestinianas acompanhadas por militares israelitas passam por esta estrada. Mais ninguém. For how long are you here? Há quanto tempo estão aqui? Uh, já estamos há uma hora à espera dos soldados. Ah, uau. Pois. E costuma ser assim, ficarem à espera? Sim, quer dizer que depende do humor dos
2: soldados. Eu não tenho autoridade para os trazer. Então, aparecerem ou não, só depende deles. Se o soldado decidir aparecer, as crianças podem voltar para casa. Se não, ficamos à espera.
0: Isso quer dizer que as crianças perdem aulas, certo?
2: Sim, claro. Se o exército decidir não aparecer, as crianças têm de esperar na aldeia, do outro lado do gobernado. Para os soldados é do género, esperem uma hora, duas horas. Mas isto significa que perdem duas ou três aulas de manhã. Mas se o exército não aparecer de todo, perdem um dia inteiro de aulas e têm de voltar para casa.
1: A escolta de crianças palestinianas entre Tuba e Tuani não acontece isolada de tudo o que se passa em Massafriata. E para entender como chegamos aqui, é preciso recuar pelo menos até ao final dos anos 60. Em 1967, o Estado israelita, que já ocupava uma grande parte da Palestina, roubou a Península de Sinai ao Egito, os Montes Golan à Síria e ainda a Faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, e uma grande parte da Cisjordânia, territórios palucinianos, no que ficou conhecido como a Guerra dos Seis Dias. Desde essa altura, a expansão do território israelita na Cisjordânia não parou de crescer. E a presença militar também não. A partir dos anos 70, o governo israelita começou a implementar o que chama de Firing Zones, zonas de treino militar utilizadas pelo exército, onde é proibida a presença de civis. Hoje, cerca de 18% de todo o território da Cisjordânia é considerado Firing Zone, quase 2 em cada 10 km quadrados. Em Massafariyat há uma delas. Em 1980, o governo israelita criou a Firing Zone 918, numa área de 3 mil hectares onde estão localizadas cerca de 12 aldeias de Massafariyat e onde vivem mais de mil pessoas. Desde essa altura, passou a ser quase impossível construir casas, escolas, abrigos para animais ou estruturas de apoio para a agricultura, passagens de eletricidade ou de água. Tudo isto enquanto, mesmo ao lado das populações, se faziam treinos com aviões militares, tanques, armas de fogo e explosões. Viver em Massafriata já era difícil, mas em 1999 piorou. Depois de iniciarem um processo judicial nos tribunais israelitas que tentava anular esta Firing Zone, 17 famílias residentes em Massa friata chegaram a acordo com o Estado de Israel. Abandonariam as suas aldeias em troca de permissão para poderem voltar e trabalhar as suas terras. Apenas às sextas-feiras, sábados, feriados israelitas e dois outros momentos durante o ano, na altura das colheitas, um mês de cada vez. As 17 famílias concordaram no início do processo e em novembro de 1999, menos de um dia depois de terem entregado cartas de despejo a alguns dos residentes, militares israelitas entraram por Massafariat de dentro e despejaram cerca de 700 pessoas, destruindo cisternas de água, abandonando animais, confiscando tendas, colchões, lençóis e comida e selando a entrada de cavernas onde algumas das famílias viviam. 70 pessoas ficaram em situação de sem abrigo e sem meios de subsistência de um dia para o outro. Tudo, claro também da sua
3: segurança. Eu não me lembro, claro, mas quando tinha um ano e meio, a minha família foi expulsa de tuba. Durante seis meses, as pessoas ficaram sem abrigo, longe das suas
2: casas e de toda a área de Massafariata. Cada vez que tentavam voltar para as suas casas, dentro da chamada Firing Zone, eram empurradas novamente para fora.
1: Quatro meses depois, em março de 2000, o Supremo Tribunal Israelita suspendeu temporariamente os despejos e permitiu que voltassem às suas casas enquanto deliberava sobre um novo processo judicial. Um processo iniciado por quase 90 famílias. Imediatamente depois dessa decisão, uma grande parte das pessoas despejadas voltou à sua aldeia. Outras não tinham já para onde ir. As suas cavernas estavam empardadas ou tinham sido destruídas, os seus depósitos de água selados e os seus animais roubados por colonos. Enquanto isso acontecia, corria a batalha legal.
2: A batalha legal, desde os anos 2000 até agora, foi entre o exército israelita e quem mora naquelas terras. Isso foi há 20 anos. 22 anos, para ser preciso.
1: Durante 22 anos, mais de mil pessoas estiveram neste limbo, sabendo que a qualquer altura poderiam ser expulsas novamente.
3: Ouçam, mesmo que pudéssemos voltar
2: com essa providência cautelar em 2000, Vivemos sob constante ameaça de expulsão desde então. Aqui, em Massafariata, quase todas as semanas se entregam ordens de demolição para as construções das pessoas ou se executam essas demolições. Além disso, as pessoas não vivem uma vida normal como outras aldeias ou em qualquer outro sítio do mundo. Aqui, em Massa Fariata, as aldeias estão privadas de serviços básicos porque qualquer tentativa de os construir enfrenta ameaças de demolição.
3: Of,
1: uh, Tudo isto tem raízes num dos acordos de paz mais famosos do século passado. Os acordos de Oslo, assinados em 1993, dividiram a Cisjordânia em, em três áreas. Área A, onde a autoridade palestiniana, o governo interino da Palestina, detém a administração política e de segurança e corresponde a 18% do território e onde vive cerca de 20% da população palestiniana. Área B, que a autoridade palestiniana governa, mas partilha com o exército israelita a responsabilidade da segurança inclui 22% do território e 70% da população palestiniana. E a Área C, que cobre cerca de 60% do território. Aí, o exército israelita está responsável por toda a zona e é onde vivem os restantes 10% da população. Mas a Fariata faz parte da Área C, o que significa que qualquer construção que residentes queiram fazer nas suas terras tem de ser previamente aprovada pelo Estado de Israel. Caso contrário, corre o risco de ser considerado ilegal e destruída imediatamente. Segundo a ONG a israelita Peace Now, entre 2009 e 2018, apenas 98 licenciamentos foram aprovados na área C, de um total de 4.422 pedidos. Pouco mais de 2%. No mesmo período, foram publicadas mais de 10 mil ordens de demolição, um número que só tem crescido. O longo processo judicial a que este caso esteve sujeito pedia que as famílias queixosas provassem que já viviam nestas aldeias antes da Firing Zone 918 ter sido declarada, em 1980. O que, na verdade, não parecia difícil. Não só há imagens de satélite que comprovam a presença humana antes dos anos 80, como há registros antropológicos que vão até ao século XIX, bem antes da Nakba, ou catástrofe, em árabe, o nome dado por palestinianos ao processo que levou à criação do Estado de Israel, em 1948, e que expulsou mais de 800 mil pessoas palestinianas de suas casas e destruiu mais de 500 vilas. A família de al quanto conta ele, é uma das que tem raízes nesta zona há muitas gerações.
3: Like, o like meu avô nasceu nos anos
1: 1940, em
2: Tuba. Nós não somos refugiados, não viemos de outro lugar. Ao longo de 13 gerações, nenhum dos meus antepassados veio para aqui de outro lugar, mesmo na Nakba e com a ocupação em 1967. Desde a criação do Estado de Israel, em 1948, vivemos em Massafariata. Até o bisavô de meu avô nasceu em Tuba, no século XIX, durante o Império Otomano. Então... So, uh, o
3: grande-grandfather 19
1: É aqui que chegamos ao dia 4 de maio, o dia em que Rafael Cortés e eu aterramos na Palestina, e o dia da decisão do Supremo Tribunal de Justiça. O que o juiz David Mendes, ele próprio, um colono israelita na Cisjordânia, concluiu foi que não é possível provar a existência de habitação permanente naquelas aldeias, a quando da criação da Faring Zone 1918 mesmo perante os relatórios de antropólogos israelitas Shuli Hartman e Gideon Kressel, que foram desconsiderados como impressões, em vez de factos, ou não convincentes. Por outro lado, o juiz utilizou como base o registro antropológico de um outro investigador, Yaakov Havakulk, que alegadamente comprovaria a não existência de habitação permanente nesta área. Semanas depois, foi o próprio Yaakov Havakuk que, em entrevista ao projeto de jornalismo palestiniano mais 972, disse discordar da interpretação que o juiz fez do seu livro. O antropólogo israelita, que visitou as povoações várias vezes nas décadas de 70 e 80, sublinhou que as famílias viviam de facto lá. Cito. Era a sua casa. Sentei-me com eles, experienciei o seu cotidiano e tudo o que vem com isso. Em 2000, o próprio Yaakov Havakuk tentou depor -te pôr em tribunal a favor das famílias de Massafariata, mas foi proibido pelo Ministério da Defesa israelita, para o qual trabalhava. Assim... 22 anos depois do início deste processo, os tribunais israelitas deram luz verde ao que, efetivamos. Será uma das maiores expulsões das últimas décadas na Palestina.
2: And the goal is to the o objetivo é expulsar as pessoas. Foi Ariel Sharon, o ex-primeiro-ministro, que o disse em 1981, no Comitê para os Assuntos dos Colonatos no Knesset, o Parlamento Israelita. Disse que era do interesse deles que o exército declarasse esta área uma firing zone, de forma a impedir o movimento dos aldeões das montanhas para o deserto. O próprio Ariel Sharon reconheceu que já estávamos lá.
3: So, Ariel
1: o que Ali Awad diz é verdade. Documentos confidenciais do governo israelita recentemente tornados públicos demonstram que a criação de firing zones na Cisjordânia fazia parte de um plano maior. Numa reunião secreta em 1979, o então ministro da Agricultura Ariel Sharon, mais tarde primeiro ministro israelita, disse, e cito, como pessoa que iniciou as firing zones em 1967, elas foram criadas com um propósito, disponibilizar reservas de terra para colonados, de modo a criar uma oportunidade para colonos judeus na área. Dois anos depois, numa outra reunião, Sharon foi ainda mais longe, dizendo que a Firing Zone 918, em Massafariata, foi criada com o objetivo de parar, cito, a propagação de aldeões árabes nas montanhas em direção ao deserto. Para Ali Awad, esta decisão é só mais um passo na estratégia de limpeza étnica da Palestina. Para entender isso, basta olhar para como a área declarada Firing Zone foi desenhada. Enquanto as aldeias palestinianas precisam de ser evacuadas, por razões de segurança, os colonatos, ou outposts, como Ali diz, podem ficar.
2: Eles disseram, não precisamos da zona onde os colonatos estão. A área que precisamos para treinar é precisamente a das aldeias. Portanto, os residentes dessas aldeias vão ter de ir embora para dar
1: espaço para o exército.
2: Ou seja, os colonos podem ficar? Sim. Então so os
1: settlers podem dizer? Sim. Os colonos não só podem ficar como têm expandido o seu colonato a olhos vistos. Quando falamos com quem vive em Tuani, residentes apontam para as colinas explicando como há uns anos tudo aquilo era espaço de pastoreio. Hoje, multiplicam-se as casas e os abrigos de animais pertencentes a colonos. O que é que achas que vai acontecer agora, nas próximas semanas?
2: O que vai acontecer exatamente não é claro. Mas se o exército israelita está há 22 anos a tentar destruir a tua casa e recebe uma decisão do Supremo Tribunal israelita a dizer que pode fazer o que quiser, que tem luz verde para usar esta terra, estás à espera do quê? Eles vão destruir a aldeia. É disto que estamos à espera. Ou então vão aumentar a quantidade de treinos entre e nas casas palestinianas. O que estamos a enfrentar nos territórios ocupados é que o Estado israelita inventa leis para justificar os crimes cometidos contra nós. Se o Exército vem e destrói a minha casa e eu for ao Tribunal para apresentar a queixa contra eles, eles vão dizer não, isto não é a tua terra. O Supremo Tribunal israelita decidiu a favor do Exército. O Exército pode fazer aquilo que bem entender.
0: E as
1: pessoas
3: estão a pensar a sair
0: daqui?
3: De forma nenhuma. Para viver onde? Eu já vos disse, a terra moldou estas pessoas para serem pastoras e agricultoras
2: e viver junto da sua terra. É impossível para elas viverem longe da terra. As pessoas em massafariata são pastoras, não são engenheiras, professoras ou outras profissões que possam sobreviver na cidade. Nem sequer têm casa lá para onde possam ir. Elas não têm alternativa. Talvez saíssem se tivessem alternativa. Não ficam apenas sem casa, ficam também sem sustento. Are
0: people thinking em viver?
2: Not at all. To live where?
3: Like, <laughs> to live where? Like I told you, like, people, like, the shape of this land have have shaped them in becoming shepherds and farmers. And to live, like, next to their land, away from their land, it's it's impossible for them to live. Like, for example, like, the people in, uh, in Masafariata, all of them are just one job, which is shepherds. Not like not like to be able, like not, not engineers or teachers or whatever that will survive in the city. So people like have even no house in a city to go to it. So uh, people like have no alternative. And yani maybe if the people had alternative, they maybe would leave. But the evacuation is not just like homelessness, but also executing the, the livestock and the
2: livelihood sources.
1: A nossa conversa com Ali Awad já durava mais de meia hora, quando finalmente, na estrada, o exército chegou. Ah, sim? sim. Onde? Ah, ali estão eles. Finalmente chegaram agora os soldados. Estão no, numa carrinha, Jeep, na verdade Toyota, gigante, e vão levar agora os o, as crianças para a aldeia mais Na verdade, eles estão. Eles têm tipo. Ah,
3: eles vão andar.
1: Ah, então eles walk eles nem sequer vão dentro do carro. Ah, uau.
2: E quanto tempo é a andar agora? É por detrás desta colina. Depois, do outro lado, as crianças andam mais ou menos a mesma distância.
0: 10 minutos? 20 minutos?
2: Sim, 20 minutos. 20 minutos e se os clones não os atacarem, chegam a casa. Yeah, 20 minutes. 20 minutes if the settlers will not
1: attack them, they will be home. So you know you então agora tem alguém do outro lado à espera deles. Sim.
0: Então as crianças aprendem desde pequenos o que é a ocupação.
2: Sim. Já ainda não percebem bem o que se passa, acham que é normal porque nasceram nesta situação. Mas quando crescerem vão perceber que não é normal. E que idade têm? Entre 6 e 13. Mas em crescimento,
3: eles vão entender que a pessoa não é normal. Quais anos são Entre 6 a 13
1: Já vi muitas coisas difíceis de acreditar na Palestina. Militares aos tiros num campo de refugiados. Filas com dezenas, centenas de pessoas revistadas apenas para atravessar um checkpoint. Ruas bloqueadas a palestinianos onde eu, português, branco, ateu, podia entrar. Casas de palestinianos tomadas à força por colonos. Sistemas de proteção de palestinianos contra pedras, lixo e até ácido, enviado por esses mesmos colonos. Bairros inteiros fechados para que celebrações israelitas sionistas possam acontecer em terras ocupadas. Mas nada foi tão inacreditável como isto. Uma estrada de terra batida, apenas com sete crianças sozinhas, de mochila às costas, a andar a pé debaixo de um solo abrasador, escoltadas por uma carrinha militar branca, ocupada por soldados, sentados, atrás do grupo. Do outro lado, já em tuba, esperam-nos um outro grupo de ativistas. Nós chegamos onde sempre estivemos, debaixo de umas árvores, a olhar ao fundo as crianças a desaparecer, esperando que cheguem seguras ao outro lado. E enquanto as crianças vão desaparecendo no horizonte, uma a uma, o que sobra é o que voa mais alto. Uma bandeira israelita no topo da carrinha.
4: Olá, Ali. Está tudo bem? Sim, estamos com as crianças.
1: Ok. Resolvido, certo?
2: Sim, sim.
0: As crianças chegaram.
1: 15 de maio de 2022. Em Ramallah juntam-se hoje milhares de pessoas de todos os cantos para relembrar a Nácoba, 74 anos de catástrofe. Chegamos à capital administrativa da Cisjordânia hoje de manhã para cobrir a manifestação. Os seis dias que passaram desde que saímos de Massafariata foram seis dias de ansiedade. De um formigueiro na barriga e um pensamento nervoso, mais ou menos constante, de que não estávamos no sítio certo. Pouco depois de termos chegado a Tuani, há uma semana, Rafaela Cortês disse-me isto era daqueles sítios que, se ficássemos aqui um mês, íamos ver muita merda acontecer. Isto, a partir de agora, é mesmo um escalar. E foi. Basta abrir o WhatsApp, o Instagram, o Twitter ou os jornais palestinianos para perceber que nada do que lá deixámos ficou mais calmo. Multiplicaram-se as casas demolidas, os abrigos destruídos e os ataques a palestinianos e ativistas internacionais. Era para lá que queríamos ir. Mas se não conseguíamos voltar nós a massafriata. o apartheid israelita faria massafriata voltar até nós. Enquanto os protestos decorrem em Ramalda, num misto de raiva, tristeza, cansaço, energia e alegria, apanhamos um táxi em direção a um sítio que não parece albergar mais do que um sentimento. Desespero. Olá,
2: Ricardo. Olha, ainda estamos no tribunal. Devemos acabar por volta das 3h30, 4 Por isso,
1: não sei, pessoal. Ainda querem vir? Sami Hurani, o ativista que nos recebeu em Tuani, fez hoje uma viagem de quase 70 quilómetros desde Massafariata até à prisão de Offer, entre as cidades de Ramallah e Beitunia. Offer é ao mesmo tempo uma prisão e um tribunal militar. Foi construída como tal em 2002, em terra palestiniana expropriada depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967. Desde aí, milhares de palestinianos passaram a ser aqui julgados, detidos e presos. Offer o epicentro de uma estratégia que o apartheid israelita utiliza há décadas na perseguição judicial e militar a palestinianos de toda a Cisjordânia. A detenção administrativa. Basicamente, a detenção de pessoas sem acusação, sem julgamento e sem condenação, baseada em provas secretas a que os detidos não podem ter acesso. Segundo esse sistema, qualquer pessoa palestiniana contra a qual existam, cito, fundadas suspeitas de que esta é um risco para a segurança da área ou a segurança pública, pode ser detida até seis meses renovável indefinidamente. Em março de 2022, quase 500 pessoas estavam em detenção administrativa em toda a Palestina, incluindo menores. Entre 2017 e 2021, 5.728 ordens de detenção administrativa foram publicadas. Só em 2021 foram 1.595. Sami Horani vai ser ouvido numa audiência referente a um caso do início de 2021. Quando nos avisou que lá estaria, disse-nos também que talvez fosse tarde demais para conseguirmos autorização para, enquanto jornalistas, assistir à audiência fomos à mesma estamos agora a entrar na prisão de Offer em Betúnia, perto de Ramala vamos ver se nos deixam ir ao, à audiência do Sami a entrada no campo de Offer faz por um corredor com pouco mais de um metro de largura e sem teto de um lado, um muro de betão. Do outro, grades de metal, ambos cobertos de arame farpado. É aqui que nos apercebemos da extensão de tudo isto. Ou, pelo menos, é aqui que nos apercebemos do quão maior é do que imaginávamos. Os edifícios tendem-se em tons de cinzento até onde já não os vemos. Andamos alguns minutos, atravessamos mais um corredor de petão e metal. Abrimos uma porta e damos connosco no que se pode chamar uma sala de espera. Cadeiras de metal, lado a lado, cacivos, caixotes de lixo, um pequeno telheiro e, claro, muita gente à espera. Tudo rodeado de mais metal mais botão e mais arame para falar Olá? 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 Nós somos... O okay? quê? Podemos... Não, não, isto não é um... Na recepção, do outro lado de uma porta blindada, militares israelitas deixam claro que não podemos entrar sem autorização. É isso que tentamos. Ligando ao Departamento de Relações com a Imprensa do Exército Israelita. O meu nome é Ricardo, é advogada de Sami Hurani, deu me o seu contacto, sou jornalista. Estou a cobrir o julgamento de Sami Hurani e gostaríamos de estar presente na audiência. É uma possibilidade? Não. Ok. Ok, perfect. We're we're actually already in offer at the. Ok, perfeito. The, na verdade já estamos em offer no, na sala de espera cá fora.
2: America.
1: Ok, perfect. Thank you. Tudo bem. All this, I think there will be no problems. Escrava. Be Enquanto esperamos, várias outras pessoas fazem o mesmo ao nosso lado. A espera para entrar em offer é apenas mais um exemplo da humilhação a que pessoas polonesianas são sujeitas sem que ninguém lhes responda ou os deixe entrar. A única opção que têm é esperar aqui, na rua, faça chuva ou faça sol, o tempo que for preciso. Quando é que chegaram aqui? A que horas? 10 10 Dez. Dez da manhã. Já passaram três horas. Qual é o teu nome? Abdallah. Abdallah. Abdallah conta que chegou a offer três horas antes de nós. Não vai ser ouvido num julgamento nem detido por qualquer razão. Foi com a mulher e o filho mais novo desde Hebron, a várias horas de distância, à procura do seu filho mais velho, de quem não sabe desde ontem. E durante as três horas que aqui esteve, ainda não conseguiu falar com qualquer funcionário. Se calhar nem é, sequer é, sabem se ele está preso. Já yeah. não sabem dele. Mas yeah. a primeira pessoa, se calhar, é
0: tipo estar na prisão.
1: Algum tempo depois, Abdallah e a família recebem notícia de que o filho não está ali. Dizem-nos que o destino é uma outra prisão em Jerusalém. Já nós, ainda agora começámos a espera. Lá dentro, a audiência de Sami Hurani vai decorrendo. Já enviámos os documentos, já enviámos os passaportes, já enviámos o nosso carteiro de jornalista. E agora estamos à espera. Mas parece que, o, que a audiência já começou. E esperamos.
2: Ai, o caralho.
1: esperamos. Oh. E esperamos. Não vai dar para não? Não. E esperamos. Oh.
0: Já estamos aqui a esperamos.
4: Oh, meu Deus. ela
1: esperamos. Acabei de ser informada que vos ia ser dada autorização em breve. E, finalmente, o IDF, o Exército Israelita, dá-nos autorização para entrar. Olá, eu falei com a porta-voz do exército israelita e eles deram uma autorização para entrar. Sou um jornalista. Sorry? Desculpe?
2: Qual é o teu nome? Ricardo Rafaela. O que é isso? Um gravador? Não.
1: Ok. Sorry? Desculpe? O passaporte, só o passaporte. O telemóvel? O telemóvel, não. Caderno de notas? Nada. Só o passaporte. Ok. Não ah? a okay.
3: tocar nada? Não. Não. Não.
1: Conseguimos assistir a não mais do que os últimos cinco minutos da sessão e não percebemos uma única palavra do que a juíza e os assistentes disseram. Toda a sessão é em hebraico, com pequenas partes traduzidas para árabe por um funcionário ou pela advogada de Sami Hurani. Mas se não percebemos o que foi dito, há pelo menos uma coisa que é clara no momento em que se entra no barracão branco feito de sala de julgamento. É que esta é uma sessão onde todas as pessoas, excepto nós, a advogada de Sami e as suas testemunhas, são militares. Um tribunal onde quem acusa, quem detém e quem julga é a mesma organização. O exército israelita. O que é que aconteceu há um
2: ano? Quando o exército israelita invadiu a vila junto a Tuani, eles dispararam contra Harun Abu Aram, um homem palestiniano lá da vila. Dispararam-lhe contra o pescoço porque ele estava a defender a sua propriedade do exército. Como resposta a este crime, começámos a organizar manifestações e a convidar pessoas, a exigir justiça para a Haron e exigir o fim da ocupação. Quando a manifestação acabou no dia 9 de janeiro, voltei para casa e o exército israelita veio e prendeu-me. Fui para a prisão. Na prática, fui repetado até me acusarem. Todos estes casos são sequestros, se pensares bem
3: and the Israeli army came at my house and arrested me I, went, I was in jail so I was just kidnapped until they charged me it's all kidnapping in the end of the day.
1: O evento que Sami Hurani menciona aconteceu na aldeia de Rakiz, em Massa Tudo começou depois de várias casas terem sido demolidas pelo exército israelita incluindo a de Harun Abu Aram, de 24 anos em resposta à sua situação de sem-abrigo, Abu Aram iniciou obras de recuperação da casa e poucas semanas depois, os militares voltaram. Ao verem Abu a reconstruir a sua casa sem licença, os soldados tentaram confiscar o gerador que estava a utilizar. Abu Aram resistiu e levou um tiro que o deixou até hoje paralisado. Sami Hourani passou uma semana detido por ter organizado e participado na manifestação de 8 de janeiro de 2021. Um dos militares acusou de o ter agredido durante os protestos, de ter obstruído a ação do exército e de ter entrado numa zona militar interdita. Quando foi finalmente libertado, foi proibido de voltar a protestar publicamente nas ruas e ainda a pagar 10 mil shekels, o equivalente a quase 3 mil euros à data de edição desta história. Em agosto de 2022, quatro peritos da Organização das Nações Unidas publicaram uma declaração sobre este caso. Nela, apontam que a acusação contra Sami Hurani baseia-se no facto de que ele era considerado pelo exército israelita o principal instigador da manifestação pacífica de 2021. Citando, O julgamento em curso de Sami Hurani mostra claramente uma tendência agravante de criminalização e assédio de ativistas pelos direitos humanos, com o objetivo de os silenciar e erradicar o trabalho de direitos humanos feito na região. Leça ainda, Lamentamos o facto de o julgamento de Sami Hurani ser levado a cabo pelo sistema de justiça militar, que está aquém dos critérios para um julgamento justo estipulados pelo direito internacional. A aplicação sistemática de jurisdição militar aos palestinianos é descaradamente discriminatória, uma vez que os colonos judeus na Cisjordânia estão sujeitos à jurisdição civil. Protestar em pleno apartheid é perigoso. O exército israelita não admite que ativistas palestinianos resistam à ocupação da sua terra. Mas não só. Também não admite que se fotografa a prisão onde são julgados.
3: E Oh, não! O que é que estão a dizer? Não estamos autorizados a documentar nada ou vamos que tramar. O que é que se passa?
2: Tiraram fotografias.
1: Sim.
3: O que é que ele está a dizer?
2: Ele disse, é proibido tirar fotografias ah, ou vou-te tramar.
1: Sim. Ah, ok. Desculpa. Passaram-se cinco meses desde que eu e a Rafaela Cortez chegámos à Palestina, a 4 de maio de 2022. Cinco meses desde a decisão do Supremo Tribunal Israelita que deu luz verde à destruição de Massafriata. Cinco meses onde tudo aconteceu. Famílias forçadas a abandonar as suas habitações, balas disparadas contra casas, veículos confiscados, explosões detonadas por entre aldeias, tanques de guerra a passear entre populações, granadas de atordoamento e de gás lacrimogéneo enviadas contra ativistas, rusgas noturnas por parte de militares, ataques por parte de colonos. No final de junho, Sami Hurani foi detido durante oito horas. O seu carro ficou confiscado. Em setembro, o seu pai, Hafez Hurani, foi atacado por colonos que lhe partiram dois braços e, logo a seguir, detido pelo exército israelita. Mas em cinco meses, algo ficou na mesma. O apartheid israelita continuou com o apoio internacional que sempre teve, exposto ainda mais cruamente pela visita de Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América, em julho, e de Ursula von der Leyen, em junho. A Presidente da Comissão Europeia começou o seu discurso dizendo ''A União Europeia e Israel partilham laços e vínculos únicos porque temos uma história comum e partilhamos valores''. Não posso garantir que assim seja, mas tenho para mim que o deserto de Massafariata, esse também ficou na mesma. Com mais calor ainda, suspeito, e ainda mais castanho, mas não é mesmo. E se continuarmos a subir a colina desde Mufakar até o ponto mais alto, onde se contempla um horizonte que parece não acabar nunca, também lá encontraremos o abrigo quase abandonado dos Youth of Sumud, ainda com paredes por pintar, a cair aos bocados, e ainda com as mesmas três pequenas árvores, talvez com algumas mais folhas verdes. É bem possível que um dia seja mandado abaixo, quando não houver mais famílias por expulsar. E é bem possível que se erga novamente. Não nos esqueçamos do significado de Sumud, Preservança. Muito mais do que apenas preservança.
4: Eu sou a Maria Almeida e estive a editar esta reportagem com o Ricardo Esteves Ribeiro e a Rafaela Cortes. Na última vez que estive na Palestina com o Ricardo, em 2017, saímos de lá com a sensação de que um dia íamos voltar. O resultado acabou por ser um dos primeiros trabalhos que fizemos sobre a ocupação da Palestina e a primeira série do Fumaça. Mas sabíamos que íamos voltar porque no Fumaça não gostamos de fazer as coisas pela metade. Mesmo que os holofotes mediáticos se desviem para o outro lado, Queremos continuar a falar sobre a Palestina e a contar as histórias das pessoas que existem e resistem à ocupação e ao apartheid israelita. Mas para isso precisamos do teu apoio. Estas investigações custam-nos muito tempo e muito dinheiro. Se gostaste desta reportagem e acreditas no nosso jornalismo de investigação, ajuda-nos a chegar ao objetivo de sermos totalmente financiados pelas pessoas que nos ouvem. Faz uma contribuição mensal, caso tenhas essa disponibilidade, claro, e junta-te à comunidade de fumaça em fumaca.pt contribuir. Muito, muito obrigada. Se quiseres saber mais sobre o que se passa em Massa Fariata, vai ao nosso site e vê também fotografias, ilustrações e mapas que te podem ajudar a perceber melhor algumas das coisas que falamos neste episódio. Este episódio foi escrito pelo Ricardo Esteves Ribeiro e editado pela Rafaela Cortés e por mim, Maria Almeida. O Pedro Miguel Santos fez o fact-checking, o Bernardo Afonso a edição de som e a banda sonora original e a Joana Batista o design. A Margarida David Cardoso e o Nuno Viegas juntaram-se ao resto da equipa para a edição do grupo. Fazem ainda parte do Fumaça o Danilo Tomás, o Fred Rocha e o Luís Marquês. Até já.